0: 20 sejam bem-vindos ao podcast Criatividade Ilimitada. Eu sou o César Tureta. E aí, você sabe qual é a relação entre procrastinação e criatividade? É exatamente sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. A gente vai ver que a procrastinação não é esse bicho-papão que normalmente a gente pensa que ela é. Na verdade, ela é muito importante, ela é um fator essencial para potencializar a sua criatividade e a sua capacidade de inovar. Nesse episódio, eu vou dar também algumas dicas sobre como procrastinar corretamente. Então acompanhe até o final, porque hoje a gente vai derrubar o mito de que a procrastinação é algo sempre ruim. Bem, a procrastinação é muito comum no ambiente de trabalho e na vida profissional de várias pessoas e ela é normalmente vista como a vilã da produtividade. E essa ideia não acontece à toa. A gente tem várias evidências científicas que mostram que a procrastinação, ela de fato atrapalha o desempenho dos funcionários. Ela reduz a performance produtiva quando a gente fala de eficiência no trabalho. E isso acontece principalmente quando a tarefa que precisa ser feita tem um caráter rotineiro, quando essa tarefa é sequencial com passos bem definidos. Por exemplo, se você tem que preencher uma planilha de Excel com uma quantidade, sei lá, X de dados, e esses dados devem ser colocados em várias colunas e em várias linhas diferentes da planilha, Então, nesse caso, deixar para fazer o trabalho depois, ou seja, procrastinar, vai ser algo muito ruim, porque o tempo vai passar e vai ficar muito corrido para você terminar o trabalho. Mas se quando a gente fala em eficiência e produtividade, a procrastinação é a vilã da história, quando o que está em jogo é a criatividade, é a sua capacidade de inovar, a coisa muda de figura. Porque durante um processo criativo e de inovação, a procrastinação pode, na verdade, acabar tendo um efeito positivo ao invés de fazer o papel de vilã. E como que isso acontece? A criatividade, ela opera numa lógica diferente da eficiência. A eficiência é basicamente usar os recursos disponíveis da melhor maneira possível. Usar esses recursos de forma otimizada. E no caso da procrastinação, o recurso principal que a gente está falando é o tempo. Então, para ser eficiente no uso do tempo você precisa executar uma determinada tarefa da forma mais rápida possível, terminando quanto antes e gastando pouco tempo. Isso significa que você não deve procrastinar se quiser ser eficiente. Vamos voltar para o exemplo que eu dei da planilha. Quanto antes você terminar o preenchimento dos dados da planilha, mais rápido você vai se livrar daquela tarefa E mais rápido você vai enviar os dados organizados, bonitinhos, lá para o seu chefe ou para o seu colega de trabalho, que vai dar sequência naquela atividade. Bem, se a gente pensar nesse caso, os antecedentes da eficiência, ou seja, aquilo que faz com que você otimize o seu tempo, poderiam ser, por exemplo, a execução rotineira e a inserção linear dos dados na planilha, a atenção totalmente focada na realização da tarefa e os movimentos repetitivos que você tem que fazer no preenchimento das colunas e das linhas. Aí vem a questão, mas e se o trabalho que você estiver fazendo envolver criatividade e envolver também uma necessidade de inovar? Como que isso funcionaria? E é aqui que entra um ponto interessante. As tarefas criativas elas têm uma lógica não linear e não rotineira. Ou seja, não existe um passo a passo totalmente definido e claro para esse tipo de trabalho, para esse tipo de tarefa. Tudo isso vai fazer com que os antecedentes da performance criativa sejam diferentes dos antecedentes da eficiência na tarefa. Então, tudo aquilo que você precisa fazer para ser criativo e inovador é diferente daquilo que você precisa fazer para ser eficiente. Então, diferente do caso da colocação de dados na planilha, a geração de uma ideia inovadora exige de você a combinação de ideias distintas. Exige de você também a busca pela originalidade, e envolve flexibilidade de pensamento. Então o que faz de você criativo não é realizar as tarefas de forma rápida e eficiente. E aqui a procrastinação tem um papel importante. Por quê? Porque ela te dá tempo extra para você incubar na sua cabeça as ideias ou possíveis soluções para o problema que você está tentando resolver. Bom, aí vem outra questão que é o seguinte. Se no trabalho criativo, se quando você está querendo inovar, você não deve ficar tentando ser eficiente e ficar buscando executar as tarefas o quanto antes, isso significa que você deveria procrastinar eternamente até os 48 minutos do segundo tempo, até o limite do prazo de entrega do trabalho? A resposta para essa pergunta é claro que não, né? E é isso que uma pesquisa bem legal descobriu quando ela relacionou criatividade e procrastinação. Essa pesquisa ela foi feita pela professora de Hei da Universidade de Wisconsin, e pelo conhecido professor Adam Grant, da Escola de Negócios de Wharton, da Universidade da Pensilvânia. E o que esses pesquisadores fizeram para estabelecer essa relação entre procrastinação e criatividade? Eles fizeram dois experimentos em laboratório e uma pesquisa de campo. No primeiro experimento de laboratório, o objetivo desse experimento era que os participantes gerassem ideias criativas para uma proposta de um novo negócio. Já no segundo experimento, o objetivo era que os participantes gerassem ideias criativas para ganhar a maior quantidade possível de dinheiro no intervalo de 3 horas a partir de um investimento X que seria dado para essas pessoas que deveriam vender algum produto ou serviço dentro desse tempo. E aí os pesquisadores fizeram também uma pesquisa de campo com empregados e supervisores de uma empresa coreana. Os pesquisadores aplicaram um questionário para entender o quanto os funcionários eram criativos e o quanto eles procrastinavam no dia a dia do trabalho. E aí, nessa pesquisa, os autores do estudo eles usaram três cenários diferentes nessa pesquisa. Então eles analisaram, o primeiro cenário foi o cenário de pouca ou de nenhuma procrastinação, que é quando você já começa a fazer a tarefa logo de imediato. Então logo que você recebe aquela tarefa, você já começa a execução. Então esse esse foi um dos cenários analisados, que é o cenário de pouca ou nenhuma procrastinação. Depois, eles analisaram também um segundo cenário, que é o de muita procrastinação, que é quando você demora demais para fazer a tarefa que foi atribuída para você e deixa tudo para a última hora. Por fim, o terceiro cenário que eles analisaram foi o cenário de procrastinação moderada, que é quando você não começa a fazer a tarefa logo de cara e você espera um tempo para iniciar, para executar aquela tarefa, mas um tempo que não seja também muito longo, a ponto de você ter que correr para fazer atividade logo bem perto ali do prazo final de entrega. Então, eles analisaram esses três cenários e chegaram a alguns resultados bastante interessantes. Bom, qual que foi o resultado principal da pesquisa? O principal resultado que eles identificaram foi que pouca procrastinação e muita procrastinação é ruim para a criatividade. Então, aqueles dois cenários em que as pessoas procrastinavam pouco para executar a tarefa que foi atribuída para elas naquele cenário em que as pessoas procrastinavam muito para realizar o, a tarefa criativa, nesses dois cenários, eles não foram tão bem. Os pesquisados não tiveram bom desempenho criativo no cenário de pouca procrastinação e de muita procrastinação. Os pesquisadores encontraram que é a procrastinação moderada que aumenta a nossa capacidade criativa. Porque ali existe um efeito curvilíneo da procrastinação na criatividade, que é um efeito em formato de U invertido. E o que que isso quer dizer? Esse efeito quer dizer que quanto mais você procrastinar para desenvolver uma tarefa, maiores são as suas chances de ser criativo. Só que tem um detalhe, isso vai acontecer somente até um certo ponto, que é o ponto da procrastinação moderada. Quando você ultrapassa esse ponto e começa a procrastinar demais, quando você passa a demorar muito para começar a fazer a tarefa, a sua criatividade vai diminuindo. Esse que foi o efeito curvilíneo da procrastinação na criatividade em formato de U invertido. Então, resumidamente, é é o seguinte. Quando você vai procrastinando mais, as chances de você ser criativo vão aumentando, mas a partir de um certo ponto... Se você procrastina muito, essa sua capacidade de criar, de ser criativo, de ser inovador, vai diminuindo. Então, por que que isso acontece? Por que que, na procrastinação moderada as pessoas são mais criativas e nos outros dois extremos, que é pouca procrastinação ou muita procrastinação, as pessoas são menos criativas? Existem algumas explicações para isso. Bom, e aí o que, que os pesquisadores descobriram, além daquele efeito curvilíneo do invertido? Eles descobriram que a procrastinação moderada faz as pessoas serem mais criativas quando duas condições acontecem. A primeira é quando você tem motivação intrínseca, que é o desejo que você tem de realizar uma tarefa por causa do interesse que você tem naquela tarefa e pelo fato de que a simples realização daquela atividade já é algo prazeroso, já é algo que te satisfaz. A segunda condição é quando você tem a oportunidade de ser criativo, Ou quando a tarefa a ser realizada demanda criatividade, demanda a sua capacidade de inovar. Essas duas coisas precisam acontecer porque isso vai fazer com que você tenha algum motivo razoável para deixar aquela tarefa rondando ali de alguma forma a sua mente enquanto você procrastina ou enquanto você não começa efetivamente a trabalhar naquela atividade. E aí quando você tem essas duas condições, ou seja, quando a tarefa é prazerosa para você e quando a tarefa te dá a chance de ser criativo, mesmo procrastinando o trabalho, você fica incubando na sua mente várias ideias sobre aquela atividade. E como que essa incubação de ideias e esse tempo extra da procrastinação te ajuda? Aqui entra outro ponto interessante da pesquisa. Esse outro ponto ajuda a explicar por que que procrastinar pouco ou procrastinar muito é ruim para a criatividade e ajuda também a explicar por que a procrastinação moderada melhora a criatividade. E o que seria esse outro ponto? Os pesquisadores que fizeram esse estudo viram que a procrastinação moderada melhora a criatividade porque ela ajuda em duas coisas. A primeira, ela ajuda na reestruturação do problema e a segunda, ela ajuda na ativação de novos conhecimentos. E esses dois pontos ajudam a entender melhor o efeito curvilíneo ou, se vocês preferirem, o efeito em U invertido da relação entre procrastinação e criatividade. Bom, vamos falar de cada um desses pontos. Primeiro, o que seria a reestruturação de um problema? A reestruturação de um problema é o processo de reenquadramento daquele problema ou da tarefa que você tem que fazer. Quando a gente tem que resolver um problema ou realizar uma tarefa, normalmente não fica muito claro logo de cara Do que que aquele problema se trata ou qual o problema de fato que a gente está tentando resolver? Ou até mesmo o que que aquela tarefa demanda da gente? Por isso que é sempre interessante você repensar o problema, você tentar reestruturá-lo para que ele fique claro, para que você consiga responder o problema que de fato você está enfrentando. Tá, e o que seria ativação de novos conhecimentos? A ativação de novos conhecimentos seria a descoberta de novas informações ou acesso a informações que você tem, mas que podem ficar ocultas na sua cabeça num primeiro momento quando você tenta resolver um problema ou executar uma tarefa. Você tem aquele conhecimento, mas ele raramente é ativado de primeira. Você não consegue acessar de cara todo o seu repertório, todas as suas experiências e informações se você quiser executar a tarefa logo que ela for passada para você. Daí você precisa de um tempo para poder digerir o problema e para entender as particularidades da tarefa até conseguir acessar na sua cabeça todo esse repertório mais amplo que você possui essas suas experiências passadas. E o que que a reestruturação do problema e a ativação de conhecimento novo tem a ver com aqueles três cenários de procrastinação que a gente falou anteriormente? que é o cenário de pouca procrastinação, o cenário de muita procrastinação e o cenário de procrastinação moderada. Então vamos lá, eu vou falar de cada um deles aqui. No primeiro cenário, que é quando você procrastina pouco ou não procrastina nada, você não tem tempo suficiente para pensar bem no problema e para saber se ele está estruturado de forma certa, da forma correta. Daí você pode acabar gerando uma boa solução para o problema errado. É mais ou menos como contratar o melhor goleiro do mundo para resolver o problema de um time que nunca ganha. O time só empata de 0 a 0. Daí ter o melhor goleiro do mundo é ótimo, qualquer time gostaria de ter. Mas esse não é o seu problema. Você não ganha não é porque o seu goleiro é ruim. Mas é porque o seu ataque não faz gols. A solução, então, seria contratar atacantes melhores e não um goleiro melhor. Mesmo que um goleiro melhor seja algo bom. Mas, como eu disse, é algo bom para o problema errado. Então, voltando à procrastinação, tem outra coisa também. Se você procrastina pouco, você só vai conseguir acessar na sua mente as ideias mais convencionais. Você não vai conseguir ativar aquele conhecimento novo aquele repertório mais inovador que gera, de fato, a criatividade. Existem evidências que mostram que as primeiras ideias que a gente tem são sempre as mais convencionais, as mais conservadoras e as mais tradicionais. Então, sem procrastinar ou procrastinando pouco, você corre o risco de ficar só com as ideias mais óbvias ou as soluções mais óbvias para o problema que você está tentando resolver. E aí na outra ponta tem o outro cenário, que é o de muita procrastinação, que também é ruim para a criatividade. Quando você procrastina muito... A maior parte do trabalho vai ser feita bem perto da data da entrega, bem perto do seu prazo final, e isso vai disparar em você a sirene de que você está atrasado e precisa terminar logo a tarefa. E aí o tempo curto para fazer o trabalho vai dificultar você de pensar na reestruturação do problema e na ativação de conhecimento novo. E isso vai fazer com que você seja menos criativo. Nesse caso, quando você procrastina muito, você acaba se preocupando mais em terminar o trabalho para não entregar atrasado do que em pensar em soluções inovadoras. Você acaba fazendo só o arroz com feijão para cumprir a tabela e terminar a sua atividade. Mas aí vem o terceiro cenário, que é o de procrastinação moderada. O que acontece quando você procrastina de forma moderada você tem tempo para incubar várias ideias na sua cabeça e daí você consegue pensar de forma mais livre sobre cada uma delas e ativar ou resgatar informações e conhecimentos remotos que você não conseguiria acessar se você tivesse pouco tempo e quando você está na situação de procrastinação moderada você também consegue reestruturar melhor os problemas. Você tem a possibilidade de repensar se o que você está tentando resolver é realmente o problema que precisa ser resolvido. Como eu falei antes, a ativação de conhecimento novo e a reestruturação do problema a ser resolvido vão ficar comprometidas em duas situações quando você quer terminar logo a tarefa, ou quando você espera até bem próximo da data final para começar a fazer o trabalho. E aí, na procrastinação moderada, como você espera um tempo para começar a tarefa, você não corre tanto risco de ter ideias convencionais, como acontece quando você quer fazer a tarefa logo de cara. E na procrastinação moderada, você também não fica preocupado com o tempo de entrega do trabalho, porque você está mais distante da data final. E aí tudo isso permite que você possa pensar de forma mais criativa com maior tranquilidade. Se o trabalho que você for fazer demandar criatividade, então algumas dicas aqui podem te ajudar na sua tarefa. Vamos lá, primeiro não comece a executar a tarefa logo de imediato. Então dê um tempo antes de colocar a mão na massa, vai fazer outras tarefas do seu trabalho ou do seu dia a dia pessoal, porque fazendo isso você vai permitir que a sua cabeça resgate conhecimentos que você tem sobre aquela atividade e vai te ajudar a ter insights criativos que vão fazer com que você consiga ser mais inovador na geração de ideias e na execução do trabalho. Outra dica interessante é não esperar até o último minuto para começar a tarefa que você tem que entregar. Eu sei que isso às vezes pode ser difícil, mas é importante a gente ter disciplina. né? Como eu falei, procrastinar é bom para a criatividade, mas isso tem um limite. E o que, que você pode fazer? É, tenta calcular... Mais ou menos um tempo razoável que você precisa para fazer a atividade e não deixa passar desse limite para você iniciar o seu trabalho. Se você deixar a tarefa para a última hora, a pressão de ter que terminar logo o trabalho vai acabar fazendo com que a sua atenção fique voltada para não perder o prazo E você vai acabar se limitando e fazendo só o arroz com feijão para não perder o prazo. E com isso você perde a chance de usar todo o seu potencial criativo. Uma terceira dica é o seguinte. Como a gente não deve confiar na nossa memória, então é importante ter sempre junto com você um caderno de anotações. Ou pode ser o seu celular mesmo, para você escrever as ideias que vão aparecendo na sua cabeça sobre aquela tarefa ou aquele trabalho que você está procrastinando de forma moderada. Fazendo isso, você não vai esquecer dessas ideias. E mesmo que a ideia ou a solução pensada ali na hora pareça idiota ou sem noção, você não deveria deixar de anotar aquela ideia. Porque pode ser que depois, quando você parar com calma para trabalhar em cima daquela ideia você consiga acabar gerando alguns insights importantes a partir de uma ideia que inicialmente parecia ruim. Enquanto alguns estão em busca da batida perfeita, seria interessante que você fosse em busca da procrastinação perfeita. É isso aí, pessoal. O Criatividade Ilimitada vai ficando por aqui. Não esqueça de assinar o podcast para acompanhar o programa. E me conte aí o que você achou do episódio. Para saber mais sobre criatividade e inovação, acesse o site Criatividade Ilimitada. O link está na descrição do episódio. No site, você vai ter acesso ao nosso canal no YouTube e aos textos escritos por mim sobre criatividade e inovação. Lá você vai encontrar também as nossas redes sociais. A referência completa do material usado hoje está disponível na descrição do episódio. Valeu pela audiência e até a próxima!